0: Pamatujete si na středověké pohádky o alchymistech, kteří se snažili z olova udělat zlato? Amatéři, žabaři. Dokonce, kdyby se jim to povedlo, tak oproti dnešním bankám by byli považováni jenom za druhořadé finanční spekulanty. Mé jméno je Kiruran, jsem partner SimpleHedgey a dneska se podíváme na to, jak vznikají peníze. A to z toho důvodu, že většina lidí to neví. Jdeme na to. Základní rozlišení je mezi účetními penězi a oběživem. Oběživo jsou bankovky. Účetní peníze jsou záznam databázy. První teze je, účetních peněz je mnohem víc, je to většina peněz na trhu. Většina peněz nejsou bankovky, které máte v peněžence, ale záznam databázy, čili záznam o vaší bance, že máte něco na účtu. Většina peněz dnes vzniká jako účetní peníze, to znamená. To, že se peníze tisknou, to je hodně velké zjednodušení. Nikde nejsou tiskárny, které by jely a valily ty peníze. Tisknou se tak, že zkrátka banka klikne a přidá vám peníze na účet. Tohle je vznik peněz a je to nejčastější vznik peněz dnes. Mimochodem, tady je docela zajímavý fakt. Když se bavíte s lidmi, kteří nejsou v kryptu, tak vám řeknou krypto nemá žádnou hodnotu, to není ničím podložené. Krypto je úplně stejný záznam v databázi, jako záznam ve vaší bance. Jediný rozdíl je, že vaše banka může záznam databázi změnit, kdež to záznam v blockchainu na bitcoinu nikdo změnit nemůže. To jen tak by the way. Další velká mílka je, že peníze vznikají v centrální bance. Centrální banka tiskne, centrální banka vytváří peníze. Tohle je pravda pouze v případě, kdy centrální banka dělá činnosti stejné s obchodními bankami. Ale v naší s situací v naší společnosti, tak jak je nastavený systém, tak většina peněz vzniká v obchodních bankách. Čili ČSOB v komerce. Tam vzniká většina peněz. Centrální banka je poměrně velký hráč trhů, reguluje úrokové míry, provádí kvantitativní uvolňování, o tom se pobavíme příště. Dnes je ta hlavní teze, kterou je potřeba si uvědomit, že většina peněz vzniká v obchodních bankách. Další rozlišení vzniku peněz je úvěrový vznik peněz versus neúvěrový. Úvěrový je poměrně jasný. Banka připíše nějakému subjektu, který má u banky účet, na účet peníze. Jo? Zauvěruje vás, dostali jste peníze, takhle vznikly nové peníze. Uh, druhá z možností je neúvěrová. To znamená, že banka platí svoje zaměstnance, banka platí za služby, banka nakupuje stoly nebo nějaký majetek, banka nakupuje nějaká aktiva, banka vyplácí bonusy manažerům, tohle všechno je také vznik peněz. Tady se dostáváme k velmi častému omylu. Lidé si myslí, že banka půjčuje vklady jiných lidí. To znamená, já si půjčím jako banka za 2% a půjčím to dále za 6% a tady na tom vydělám. Takhle to vůbec není. Banka není limitovaná vklady cizích lidí, je limitovaná likviditou, o tom si povíme dále. Ale banka vytváří ty peníze, když je půjčuje. To znamená, že já nejsem vázán na tom, že mi franta donese tisícovku a abych já tu tisícovku mohl půjčit. Já vůbec tu frantovou tisícovku nepotřebuju. Tady je potřeba rozlišit, jak funguje bankovní instituce od nebankovní instituce. Pokud jsem nebankovní instituce, tak jsem limitován kapitálem, který mám. To znamená, že pokud mám 100 milionů, tak můžu rozpůjčovat 100 milionů. U toho peníze nevznikají, protože já už půjčuju vzniklé peníze. Pokud jsem bankovní instituce, tak mám tu alchymistickou strašnou výhodu, že můžu půjčovat peníze, které zatím nevznikly a které vzniknou ve chvíli, kdy je půjčím. No a co je to ta likvidita? Likvidita je jakýsi pomyslný limit, který banka musí mít na mezibankovních účtech, na nějakých rezervních účtech, aby mohla poskytovat úvěry. Je to daný zákonem, je to poměrně komplexní a například likvidita je tvořena vklady těch, kteří užívají danou banku. Co ale platí je, že banka nepotřebuje likviditu skladu. Banka si může půjčit od jiné banky likviditu a dále poskytovat úvěry. To znamená, že pokud mám banku s expanzivní úvěrovou politikou, rozdávám hodně úvěru a nepromuji tolik získávání vkladů, tak jsem schopný si vzít úvěr nebo nechat se zaúvěrovat jinou bankou, která má například expanzivní nějakou vkladovou politiku, nabízí hodně vkladových účtů, má hodně vkladatelů. Likvidita nemá vliv na množství peněz v oběhu. Jsou to rezervy na účtu bank a ty nezvyšují množství peněz. No a tady to začíná být zajímavé. Platí, že nové peníze znehodnocují ty staré. Pokud mám dvojnásobek peněz v oběhu, tak při zachování množství transakcí a dalších veličin se hodnota peněz zmenší o polovinu. Jo, je to logický. Pokud něčeho mám dvojnásobek, tak se znehodnucí ty peníze. To je v podstatě inflace. To znamená, že roste cena nějakých zboží, roste cena služeb. Pokud provádím masovou hypotéční politiku, to znamená to, co tady bylo ještě donedávna, že jsem schopný při inflaci 3 si pučovat za 1,5%, no tak co se stalo je, že množství lidí se nechalo za uvěrovat množství lidí si vzalo hypotéku a já, když si vezmu hypotéku na 10 milionů, tak co udělám, je, že v podstatě nepřímo, nebo v podstatě přímo s daním všechny držitele peněz tím, že mých 10 milionů přibyde do oběhu, no a tím pádem je trošku znehodnotím. Každého malinko, ale pokud těch hypoték je obrovské množství, no tak je to obrovské množství peněz v oběhu, které se promítne do inflace. Co je velmi podstatné pro pochopení celé problematiky, je vztah vkladu a úvěru. Logicky by se vám mohlo zdát, že množství vkladů určuje množství úvěru, ale je to přesně naopak. Množství úvěru určuje množství vkladu. Ještě jednou. Množství úvěrů určuje množství vkladu. Zamyslete se nad tím. Množství peněz vytvořených z ničeho mi určuje množství likvidity a množství peněz, které budou na účtech. To znamená, že vklady vytváří úvěry. Ty úvěry, které vznikly z ničeho. Které vznikly při na účet klienta. A teď si asi říkáte. No, když je to takhle jednoduché, proč teda banka neuvěruje úplně všechny? Proč nerozdává peníze jen tak, některé se jí vrátí, některé ne? Tohle je právě riziko banky. Protože pokud jste banka, tak potřebujete maximální množství dobrých úvěrů. To jsou ty úvěry, které budou splaceny. Potřebujete minimalizovat množství špatných úvěrů, to znamená ty, kterým, kterým budete muset dělat opravné položky, které budete muset škrtnout, protože je nedostanete zpátky. No a co se stane, když banka vydá velké množství špatných úvěrů? To je jenom na uvážení banky, na nějakém risk oddělení banky. To je to, proč vás chtějí, když získáváte hypotéku tak vědět, kolik vyděláváte a mít nějaký LTV k té nemovitosti, tak to je daný tím, že banka potřebuje regulovat riziko a také stát potřebuje regulovat riziko. Pokud banka vydá velké množství špatných úvěrů, to znamená, že lidé nebudou moc splácet, bude se jí snižovat likvidita, vzhledem k tomu, že bude strát důvěryhodnost, protože bude mít špatné výsledky, tak ji už ostatní banky nebudou moc půjčovat no a povede to časem ke krachu. Co se týče krachu banky, tak zkrachovat banku není tak těžké. Když, dejme tomu, třetí na polovina všech vkladatelů, těch, kteří mají na účtu banky peníze, se zvedne množná i mnohem méně, se zvedne a půjde najednou ty peníze vybrat. Tomu se říká runy na banky, kdy pokud banka ztratí důvěru, tak najednou tam je hrozné množství věřitelů, kteří klepou a chtějí své peníze zpátky. je zkrátka nemá, protože nemá dostatek likvidity, protože likvidita oproti úvěrům se pohybuje v řádek jednotek procent. No, Tady platí takovéto klasické bankovní přísloví, že pokud dlužíte milion bance, tak vás banka vlastní. Pokud dlužíte bance miliardu dolarů, tak vlastníte vy banku. Banka tedy generuje peníze z ničeho. My jí k tomu tím, že si bereme úvěry, pomáháme. To je důvod, proč banky jsou super regulované subjekty. Založit si banku je extrémně těžké, je to extrémně dlouho a je to vrchol kapitalismu. No... Asi cítíte, že tenhle systém má trošku rezervy. Asi na pocitové úrovni vidíte, že je to trošku divné, že to, za co vypracujete celý den, tak někdo vytvořil kliknutím. A můžete si říct, jaká je z toho jsou východiska? A za mě jsou východiska dvě. První je, takové klasické východisko, kapitalistické, že tak buďte makéř. Založte si vlastní banku, profitujte z toho, jak jsou nastaveny pravidla. Existují i alternativní východiska, která nevím, jestli se ujmou nebo ne. Každopádně mě přijdou super zajímavá a ty si probereme v dalších videích. Díky moc za pozornost, myslete vlastní hlavou, ahoj.